0: Folge 345 Frequent Traveller Circle Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Zeiten nach Corona, beziehungsweise noch jetzt anfänglich mit Corona, wie sieht das Fliegen aus mit Maske.
1: Welcome to the Frequent Traveller Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Erstmal sieht es ja so aus, dass wir uns nur mit Maske ins Flugzeug bewegen dürfen. Einige Fluggesellschaften haben das als ähm, Wunsch deklariert. Die Swiss, glaube ich, hat gesagt, man möge es tun. Die Lufthansa sagt, man muss es tun. Johannes, wie ist die Lage in der Nation?
1: Ja, da äh, kommt es wirklich darauf an, in welcher Nation man ist. Man sieht hier auch, wie bei den ganzen Maßnahmen rund um Corona, dass da verschiedene Länder verschiedenste ähm, Anläufe oder Überlegungen haben. Man hat ja in Amerika mittlerweile flächendeckend bei allen Airlines diese Pflicht zur Maske eingeführt beziehungsweise angekündigt, dass das ab jetzt äh, dann verpflichtend ist. Jetzt äh, seit genau heute ist ja auch dann bei der Lufthansa die Anweisung für Passagiere während der gesamten Zeit an Bord äh, die eigenen ja und Nasenpartien ähm, zu bedecken eben einerseits durch äh, die Atemmaske oder andererseits eben indem man sonst irgendein Kleidungsstück, so also Schal Tuch etc vor die Mund und Nasenpartie hält um damit eben ja hoffentlich äh, die weitere Verbreitung von von Corona etwas einzudämmen. Anfangs hatte man ja auch äh, die Überlegung, den Mittelsitz freizulassen, um dadurch einfach die die räumliche Distanz zu schaffen. Allerdings ist das natürlich auch im, im Flugzeug wieder, wieder die Frage, wie effektiv das wirklich ist. Man sitzt ja mehr oder weniger doch... Äh, eng an eng zusammen und auch wenn der Mittelsitz frei ist, hat man natürlich vor sich beziehungsweise hinter sich jemanden sitzen, äh, sodass das alles nicht ganz unkritisch ist. Ähm, es gibt also wirklich verschiedene, verschiedene Ansätze. Es gibt Airlines, die eben damit angefangen haben, Mittelsitze freizulassen, aber man sieht schon den leichten Trend hin in Richtung Masken. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, werden wir von nun an nur noch mit Maske reisen können bis in alle Ewigkeit? Oder sieht das so aus, als wäre das eine temporäre Maßnahme? Bei Lufthansa selbst hat man das Ganze jetzt erstmal bis zum 31. August eingeführt. Allerdings äh, kann es natürlich auch gut sein, dass sich das weiterhin verlängert und äh, in die Zukunft fortbestehen bleibt. Lars, ähm, was denkst du, wie werden, werden sich diese Maßnahmen in der Zukunft entwickeln? Werden wir das jetzt wirklich zum neuen Normal erklären oder könntest du dir vorstellen, dass das Ganze ähm, relativ schnell wieder abgeschafft wird und man dann vielleicht Maßnahmen am Flughafen sieht, wie es ja bei, bei einigen Airlines oder Flughäfen auch schon der Fall ist mittlerweile?
0: Ja, Wien hat ja zum Beispiel Kapazitäten geschaffen, um da innerhalb von drei Stunden, zwei oder drei Stunden einen Test auf Corona zu machen. Die Frage ist halt, wie wird es sein? Und äh, man kann es jetzt nicht sagen, Michael O'Leary sagt ja trotzig, wie immer, eh und je, äh, nie verlegen um einen äh, schnellen Spruch, dann fliegen wir eben nicht, wenn der Mittelsitz frei bleibt. Das wäre eine Maßnahme in meinen Augen, die da Sinn machen würde. Es gibt auch Berichte von chinesischen Fluggesellschaften, die sagen, hey, wir machen eine Reihe Sitzplätze, eine Reihe Cargo. Ähm, das verstehe ich auch nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Aber ähm, die werden sich dabei schon was gedacht haben. Ich glaube nicht, dass es so schnell zurückgeht in die alte Welt wie vor Corona. Leider hat es aber dann die Konsequenz, dass es nicht unbedingt eine verkappte Verbesserung der, des Komforts ist. Weil er, warum warum will Ryanair keinen Mittelplatz frei halten? Ganz einfach deshalb, weil sie mit ihren Flügen ja nicht nur den reinen Flugpreis kassieren, sondern sie haben halt einfach das Dilemma, sie spielen mit der Angst der Menschen. Jetzt nicht mit der Angst abzustürzen, aber mit der Angst, dass man keinen Sitzplatz bekommt, der adäquat ist. Deshalb muss man vorher einen Sitzplatz bezahlen. Dann, dass man keinen Platz für sein Handgepäck hat. Also das sind schon zwei Einnahmequellen für Rhein-Ear, die wegfallen würden, wenn der Mittelsatz, Mittelsitz wegfallen würde. Weil dann würden die Leute sagen, hey, Mittelsitzplatz ist weg, das ist mir ist doch scheißegal, ob ich am Fenster oder am Gang sitze eben Und Handgepäck, ja, dann haben wir ja noch den Mittelsitz frei und die Bins, da wird es auch dann leerer werden. Also insofern ist das natürlich für Ryanair absolut gegen das Geschäftsmodell, wenn man die Leute an Bord nicht mehr eng zusammenfärchen kann, quasi wie die Sardinen in der Büchse, um sie dann mit weiteren Revenues oder Auxiliary Revenues zu drangsalieren, in Anführungsstrichen. Und ähm, das andere Thema ist auch, irgendwas muss getan werden, weil psychologisch gesehen haben die Leute ja Angst zu fliegen. Ich habe gestern eine Zahl gehört, die fand ich spannend. Lufthansa hat auf einem Flug, das war ein innereuropäischer Flug, ich meine, es wäre äh, Frankfurt, äh, Barcelona gewesen. Lustigerweise aus Frankfurt nach Barcelona, Mittelsitzplatz, musste frei bleiben. Auf Barcelona Frankfurt musste er nicht frei bleiben. Und es waren auf dem Flug 300 Leute gebucht. Also... Festhalten. Und von 300 Leuten sind am Ende wirklich nur 10 erschienen. Also, daran sieht man, wie, wie, groß die Verunsicherung ist. Und die Buchung war übrigens 24 Stunden vorher. Also, das heißt, es waren 24 Stunden vorher noch 300 Leute auf dem, auf der Bude. Ähm, ich weiß nicht, wie die in den Airbus 320, was es war, reinbekommen hätten. Aber daran sieht man, wie die Zeiten halt wirklich sind, dass die Leute verängstigt und emotional äh, gar nicht fliegen wollen. Wenn man jetzt auch noch knallhart hingeht und sagt, okay, es gibt so eine Art WHO-IATA-Behörde, die sich um die Gesundheit kümmert, dass man dann, wie die Lobbys das wollen, dass man eine Art äh, Gesundheitsplatz durchführt oder mit sich führt. Ja, nach welchem Standard geht das denn? Und ähm, ist das heute Covid-19? Ist es morgen jene andere Krankheit? Also das halte ich alles für sehr, sehr defizil. Und was das andere ist, und das ist halt in meinen Augen noch viel spannender in der Post-Corona-Zeit, wenn man sich überlegt, es gibt einen italienischen Hersteller, der Sitze herstellt, der will so einen, so einen, so einen Plastik-Hutzi überein machen. Äh, ja, wie soll denn das werden? Also die Sitze sind ja schon eng. Würde natürlich in der, in der Mittelsitz heißen, dass man da dann Platz hat. Aber ähm, das, das geht ja gar nicht. Also das ist ja alles sehr merkwürdig. Johannes, hast du die Bilder von diesen Sitzen auch schon gesehen mit den Plexiglashauben, die aussehen wie, weiß ich nicht, wie sehen die denn aus, wie so... Ja, so Imkermützen, aber, aber fest oder so. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich habe die Bilder auch gesehen. Ich fand es lustig, wie, wie auf den Bildern das Ganze irgendwie aus einer Perspektive fotografiert wurde, dass man erstmal nicht gedacht hat, man, man hat keinen Platz mehr. Aber wenn man dann mal so nachgedacht hat, es wird ja nicht so sein, dass von heute auf morgen die, die Sitzabstände in den Flugzeugen verdoppelt werden, dann kann ich mir das auch absolut nicht mehr vorstellen, äh, da drin zu reisen. Also da wird man wirklich sehen ähm, müssen, wie sich das verändert. Bisschen der andere Ansatz zu dem, was äh, was von den Airlines in der Luft versucht wird, ist ja der Ansatz, äh, das Risiko schon am Flughafen selbst zu minimieren. Auch da sieht man dann wieder verschiedenste Ansätze. Bei Etihad hat man zum Beispiel ähm, angefangen zu pilotieren, dass man eben, an diesen Check-in-Kiosken, äh, ja, ein, ein Workflow implementiert, der eben Passagiere mit Coronavirus äh, möglichst schon vor der Reise identifizieren soll, um dann, wenn man eben diese Risikofälle mit, äh, ja, mit Symptomen hat, äh, von, von Ärzten untersuchen lassen kann, bevor die dann überhaupt borden beziehungsweise wenn dann äh, am Flughafen keine Entwarnung gegeben werden kann, dann sollten diese ähm, Passagiere gar nicht erst boarden. Hongkong Airport ähm, ist im Moment dran, ja fast fast wie so Luftschleusen als Desinfektionsmaschinen zu äh, zu testen. Die sollen einerseits für Mitarbeiter, aber andererseits eventuell auch sogar für Passagiere verwendet werden. Emirates hat äh, schon für einen Flug mal durchgeführt, dass man wirklich bei jedem Passagier einen äh, Bluttest durchgeführt hat, ähm, einen Schnelltest, um da eben zu schauen, ob Passagiere ja, betroffen sind. Das war ein Flug nach Tunesien, bei dem man das äh, gemacht hat am 15. April. Man sieht also, es gibt ganz verschiedene Ansätze und ich denke, was für die ganze Luftfahrtindustrie langfristig wirklich wichtig ist, ist zu sehen, dass man auch hier wieder Standards schafft, also dass man hier wirklich äh, schauen kann, dass man ja mehr oder weniger, dass sich die Länder einigen und sagen, das sind die Maßnahmen, die wir brauchen und nicht, dass man in das eine Land, in das man fliegen will, vorher den Bluttest machen muss. Beim anderen äh, reicht ein Online-Fragebogen aus. Beim dritten muss der Mittelsitz frei bleiben. Und beim vierten Land äh, darf, man, darf man nur mit Maske fliegen, weil das wird natürlich in einem riesigen Chaos enden, wo man dann unzählige Probleme hat. Also das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich selber mag mir, bin kein Virologe oder sonst was, äh, mag mir im Moment absolut äh, nicht zutrauen, da eine Einschätzung äh, zu geben, was denn jetzt die sinnvollste Maßnahme ist, die effektivste Maßnahme oder was wir in sechs Monaten, in einem Jahr, perspektivisch in fünf Jahren davon überhaupt noch sehen werden. Aber es bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema, was man sich in Zukunft anschauen muss.
0: Ganz wichtig ist einfach, Fliegen darf auch nicht mehr keinen Spaß machen. Also das heißt, das Fliegen darf nicht unbedingt zu einer großen Belastung werden, weil die Sicherheitskontrollen sind ja schon für viele eine Belastung. Die hat man dann auch über sich ergehen lassen. Aber wenn dann noch mehr Gängelung kommt, dann glaube ich, dass die Luftfahrt zumindest auf vermeidbaren Strecken dann äh, den, den Nachteil hat. Und da glaube ich, dass die Fluggesellschaften Interesse haben, da eine Möglichkeit zu finden, die für die Passagiere nicht unbedingt das äh, Level of uh, Suffering, also die Leidens Fähigkeit, die man haben muss, um zu fliegen, zu hoch setzen, weil sonst die Leute nicht fliegen. Interessant ist, wie seht ihr das Ganze? Habt ihr in dieser letzten Zeit überhaupt einen Flug wahrgenommen? Wie war das? Musstet ihr Maske tragen? Ist das für euch ein Problem? Ähm, abgesehen davon, dass viele ja gerade zum Beispiel in Frankfurt es ja toll finden, dass man ja kaum mehr oder gar nicht mehr warten muss. Man kann Frankfurt ja gar nicht mehr hassen, so wie man das gewohnt ist. Also man hat ja gar kein Feindbild mehr, was damit dann leider verschwunden ist. Oder Gott sei Dank, wir wissen es nicht. Also lasst es uns wissen und wie immer, wenn ihr irgendwelche Sorgen, Ängste oder Nöte habt in Bezug auf mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status, zögert nicht, uns zu kontaktieren. Abonniere Befehl habe ich nicht vergessen, weil der kommt jetzt abonniert den Frequent Traveler Circle Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Bis dann, ciao.
1: Thank you for listening to our podcast, Frequent Traveler Circle. Always travel better and boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at www.ftcircle.com now.